0: Hallo und schön, dass du heute hier bist. Ich habe dir eine sehr inspirierende Podcast-Folge mitgebracht und zwar hatte ich ein sehr spannendes Interview mit der Gründerin Sarah Heinke von Mindful Matcha und sie hat in unserem Gespräch ihren persönlichen Weg als ja wirklich erfolgreiche Karrierefrau in der Wirtschaft hin zu ihrem heutigen Online-Business Mindful Matcha geschildert. Mein Matcha für dich zur Info ist eine Online-Plattform, die nicht nur den absoluten Premium-Matcha-Tesam-Zubehör anbietet, sondern auch ganz viel zum Thema Achtsamkeit im Beruf zu sagen hat. Ja, und in dieser Folge haben Sarah und ich über ihre persönliche Reise aus einem stressigen Vollzeitjob im Großkonzern hin zu einer heute unabhängigen Online-Unternehmerin gesprochen, sowie über Themen wie Meditation und Achtsamkeit im Beruf, die Herausforderung, ein Business zu starten, und die Verwirklichung bzw. die Möglichkeit, sich sein Arbeitsmodell zu schaffen, um genügend Geld für die Verwirklichung der eigenen beruflichen Vision zu haben. Alle Links und Tipps von und zu Sarah findet ihr unter dem Blogpost zur heutigen Folge auf meiner Website www.sveniagossing.com und hört euch auf jeden Fall die Folge bis zum Ende an, denn Sarah hat einen Gutscheincode mitgebracht, mit welchem ihr ja ihr Sortiment, ihren Matcha-Tee mit einem Rabatt probieren könnt. Mehr dazu gibt es dann am Ende dieser Podcast-Folge und jetzt geht's erstmal los in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Sarah, ich freue mich total, dich heute hier begrüßen zu dürfen und mit dir wirklich zu deiner spannenden Geschichte eine Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Spannend deswegen, weil du verkörperst so viel in deiner Person und in deinem Business, was du aufgebaut hast. Zum einen bist du erfahrene Managerin, Führungskraft im Business gewesen, zum anderen hast du jetzt Mindful Matcha eben aufgebaut, gegründet. Und ja, bevor ich viel erzähle, ich meine, erzähle vielleicht du einfach mal, wie es dazu gekommen ist, was so deine Reise ist.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Svenja. Ja, wir waren ja beide bei Vodafone, da haben wir uns kennengelernt und ich habe die Zeit bei Vodafone total genossen. Es gab aber durchaus auch Momente, wo ich mich zum Beispiel über E-Mails geärgert habe. Und also das war war ein Punkt. Ich erzähle die Geschichte ganz gerne, weil, weil sie mich eigentlich, ja, weil sie mich tatsächlich dahin gebracht hat zu dem, was ich heute mache und ich hatte einen guten Freund bei Vodafone, der auch sowas wie ein Mentor von mir war. Und wir waren irgendwann abends zum Essen verabredet und er rief an und sagte, so Sarah, wo gehen wir hin? Wie geht's? Alles gut? Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin so, ich bin so genervt. Ich habe jetzt gerade hier diese E-Mail bekommen und ich ärgere mich gerade so über <lacht> diesen Inhalt dieser E-Mail. Und dann meinte er, weißt du Sarah, Dinge kommen, bleiben für einen Moment und gehen wieder. Schön. Und ja, das waren Worte, die ich von ihm so gar nicht kannte, also sehr, sehr weise Worte und meinte dann, ja, musst du mir gleich beim Essen mehr von erzählen, wie du jetzt dazu kommst, die Welt so zu sehen und dann hat er mir erzählt, dass er die Vipassana-Meditation gemacht hat, ich kannte sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das ist so eine 10-Tage-Schweigemeditation, ich glaube so die Königsdisziplin <lacht> oder die Meditation, oder? <lacht> ja, irgendwie schon, ja, und und dadurch, dass ich ihm einfach auch sehr vertraut war und ihn auch bewundert habe für seine Karriere und gedacht habe, okay, wenn der eine Meditation macht, dann, äh, <lacht> dann kann das nicht so verkehrt sein. Genau, und dann habe ich mich dort einfach angemeldet, ohne mich großartig vorzubereiten oder mir Gedanken zu machen, was das eigentlich ist und was das bringt. Mein einziges Ziel war eigentlich nur, mich nicht mehr über E-Mails zu, zu ärgern. Und so war es dann. Ich habe eben die Meditation gemacht und ich glaube, da könnten wir nochmal eine Stunde darüber reden, was das alles mit einem macht. Aber es war auf jeden Fall der Einstieg. Also was ich gelernt habe, ist Achtsamkeit, also nicht nur Meditation. Also Meditation ist ja ein Tool von Achtsamkeit. Mhm. Aber ich habe vor allen Dingen gelernt, auf mich selbst zu achten und als ich dann nach dieser Meditation wieder im normalen Leben sozusagen angekommen bin und auch im Berufsleben, stellt sich dann natürlich die Frage, wie kann ich das miteinander verbinden? Und ja, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Also ich habe halt geschaut, dass ich mich gut ernähre, dass ich möglichst viele Nährstoffe zu mir nehme. Ich habe Zucker komplett weggelassen und Kohlenhydrate. Das ist so das, das Einfachste, was man machen kann. Und ich habe Matcha durch äh, den Kaffee, sorry, den Kaffee durch Matcha ersetzt. Einfach, weil Matcha viel mehr Nährstoffe beinhaltet. So Und damals kannte ich aber eigentlich auch nicht noch nicht die Qualitätsunterschiede. Und habe einfach den Matcha für 10 Euro aus dem Einzelhandel getrunken. Ja, und der hat mich eigentlich so meiner Karriere über begleitet. Ich habe dann nochmal den Job gewechselt, Genau, war dann auch Führungskraft, habe dann mit der Geschäftsführung eines Energiekonzerns zusammengearbeitet und habe da auch immer wieder festgestellt, dass die Menschen nicht wirklich achtsam mit sich selbst und auch untereinander umgehen ja und der Matcha war so, so mein Begleiter und auch die gesunde Ernährung und ich habe dann noch zahlreiche andere Meditationstechniken gelernt aber das war eigentlich so der so der Einstieg und irgendwann habe ich dann gedacht das ist eigentlich schade dass niemand diese Vorteile von dem Tee kennt und dass sich viele Menschen einfach so stressen und ja und dann habe ich meinen für gegründet
0: <lacht> also es war bestimmt nicht ganz so, so einfach so wie einfach war es nicht aber, nein aber total spannend was du gesagt hast weil also ich habe ja häufig so von meiner Sicht aus mit Klienten zu tun, die sagen, der Job ist mein Problem. Und du hast ja, sage ich mal, das ganz anders angefangen, indem du gesagt hast, okay, ich bin zwar unzufrieden, es gibt Elemente, die mich unzufrieden machen in meinem Job, in meiner Karriere, aber du hast dann für dich irgendwo durch die Meditation, durch die Tools, die du dir geschaffen hast, ja mehr Erfüllung dann auch in deinem Berufs weg reingebracht, Was dann, sage ich mal, natürlich irgendwann auch zu der Veränderung geführte, dass du sagst, heute machst du irgendetwas, was wahrscheinlich auch deine Berufung irgendwo ist. Aber ich finde es halt spannend, weil oft das ist so dieses Weg von aus einer Situation und du hast eigentlich gar nicht so dieses Weg von, sondern du hast dich eigentlich eher hingewendet und hast dir überlegt, was sind so die die Säulen meines Lebens, die mich ja ja, sag ich mal, auftanken oder oder erfüllen. Also sei es eine gesunde Ernährung, sei es vielleicht eine Entspannungstechnik, Spiritualität, wie auch immer. Und das finde ich halt total spannend, diesen Ansatz. War dir das damals so bewusst oder war das für dich eher...
1: Ich, ich glaube, am, am Anfang nicht um... Genau, also am Anfang habe ich eher gedacht, okay, wenn ich jetzt meditieren lerne, dann gewinne ich einen gewissen Abstand zu Dingen, die in meinem Umfeld passieren. Mhm. Und... Also sprich, ich ärgere mich nicht mehr auf E-Mails und das ist definitiv der Fall, weil ich kann ja nicht die anderen ändern, dass sie mhm. mir nettere E-Mails schreiben, ja. sondern ich kann ja nur erstmal bei mir selber anfangen und meine eigene Einstellung zu den Dingen, wie ich damit umgehe, mhm. ändern und das hat mich die Meditation gelernt Spannend. und ich hab auch immer ich habe auch immer viel und gerne gearbeitet, nur ich glaube, dass zu den ganz jungen Jahren mir auch meine persönlichen Grenzen nicht unbedingt bewusst waren. Mhm. Und auch da hat mir beispielsweise die Meditation äh, geholfen, besser zu verstehen, wie geht's mir denn eigentlich jetzt gerade? Mhm. Und bin ich jetzt gerade wieder im Hamsterrad und sollte vielleicht mal eine Pause machen. Ich habe das auch beispielsweise ärztlich begleiten lassen, also im, im Blut kann man beispielsweise oxidativen Stress sehr schön messen mhm. und es gibt auch sehr schöne Tools, wo man messen kann, wie wirkt sich eigentlich Meditation auf den, auf den Körper aus. Also von daher kann man das alles, was jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas spirituell klingt, lässt sich tatsächlich wissenschaftlich auch nachweisen. Was würdest du sagen,
0: wenn du jetzt so zurückschaust ähm, die Sarah vor vielleicht fünf Jahren versus heute? Was hat sich vielleicht für dich auch wirklich durch Matscha, durch Meditation, durch das Erkennen ja auch deine persönlichen Grenzen, was du gerade nochmal gesagt hast, für dich einfach auch in deinem Leben verändert?
1: Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen,
0: <lacht> wenn du sie beantworten möchtest, <lacht> ja, also. Ist ich
1: glaub, also ich glaube in erster Linie habe ich mich besser kennengelernt und ähm, die Qualität der Verbindungen zu den Menschen, die mich umgeben, mhm. die hat sich deutlich verbessert. Mhm. Also und das ist nur möglich dadurch, dass, dass, dass ich für mich ja, weiß einfach, wie geht es mir gerade, weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht in einen guten Kontakt mit dir zum Beispiel jetzt mhm. an dieser Stelle gehen. Und das also das so das so grundlegend und ja, was hat sich noch verändert? Ja, Also die Selbstständigkeit natürlich. Auch das war ähm, auch das war ein, ein Schritt, wo ich lange überlegt habe. Jetzt haben wir beide im Konzern gearbeitet. Ähm, da haben wir jetzt auch nicht so wenig verdient. Also es war schon in Ordnung. Klar. Und ähm, wenn man sich dann selbstständig macht, dann muss man natürlich erstmal überlegen, okay, ähm, wie bekomme ich das hin? Also ich hab, war zum Beispiel meine Büros eine Auszeit genommen und war auf Bali und habe dort meinen Businessplan geschrieben und habe mir dann halt Samples zuschicken lassen und in diesem Prozess habe ich halt festgestellt, wie unterschiedlich die Qualität auch ist von Matcha. So und wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann ist es ja jetzt nicht so, dass die Lieferanten mir ein Zahlungsziel von 60 Tagen geben, sondern hm. die möchten Vorkasse haben. Ja klar, <lacht> und, Ja, genau. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt auch null Erfahrung, was irgendwie Import von Tee aus Drittländern ähm, betrifft, also angeht. Also fallen dann auch nochmal Zölle an und, und dieser Zollprozess und überhaupt. ja, Also das ist auch eine spannende Geschichte, aber also da habe ich für mich halt unendlich viel gelernt. Und da gab es natürlich auch immer wieder Punkte, wo ich gemerkt habe... Uff, also im Konzern wäre das jetzt einfacher gewesen, weil da hätte ich jemanden gehabt, den ich fragen... Also irgendwer hat das schon mal gemacht, aber... Holen Sie mal drei Kosten vor an nee, Pflege ne? <lacht> Ja, also ja. Irgendwie ein, ja. 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 irgendwer hat das dann schon mal gemacht. und da, Also es ist dann natürlich ein Gefühlschaos von, von hoch und runter. Ja, und was mir da aber ähm, geholfen hat, ähm, oder wodurch ich das einfach ja, dieses Risiko sozusagen begrenzt habe, dass ich ja parallel immer noch Projekt, also als externe Beraterin tätig bin für Konzerne und das mache ich auch nach wie vor gerne und habe dann auch den Kontrast zwischen, ah ja, so ist, das, so ist die alte Sarah sozusagen und so ist es in der Konzernwelt gesehen und das ist die neue Sarah, die eigentlich mit ihrer Leidenschaft für Tee dasteht. Und versuche diese Leidenschaft aber auch immer ein Stück weit in den Konzern mit einzubringen und die Mitmenschen, mit denen ich da zusammenarbeite, da auch ein bisschen Achtsamkeit zu manifestieren und bin da eigentlich auch noch nicht auf äh, negative, gegen, äh, wie sagt man, Ablehnung, oder Ablehnung gestoßen, genau. genau. Aber ja.
0: total spannend, du hast da gerade so viel drin, da muss ich nochmal echt nachfragen, weil du so viele Sachen, so, finde ich, in, in der Art und Weise, wie du es umgesetzt hast und auch das Modell, was du heute lebst, dein Arbeitsmodell einfach so verkörperst, wo ja viele, die jetzt auch wahrscheinlich den Podcast hören, einfach noch da stehen, also häufig eben aus dieser Situation kommt, ich bin irgendwo aus was für Gründen noch immer unzufrieden in meinem jetzigen beruflichen Leben. Sei es eben, dass man merkt, man geht ständig über seine eigenen Grenzen oder ist vielleicht der Vorgesetzte, der schwierig ist oder, oder wie auch immer die Inhalte, die Inhalte, die er nicht erfüllen. Und da kommt ja häufig dann so dieser Traum in einem hoch, wirklich für sich irgendwas anderes zu machen. Und die Selbstständigkeit, zumindest im Kopf, ist ja erstmal relativ nah. Frei mhm. zu sein, ähm, sein eigener Chef zu sein und so weiter. Das, ist, das hört sich ja alles immer super schön an. Und ich meine, du hast ja diesen Weg total spannend schon beschrieben, dass du eigentlich über diesen Punkt, dass du Matcha, dass Matcha für dich so der Anker war an vielen Stellen, ergänzen wirklich aus dieser Stressphase, aus diesem nicht gesunden Leben quasi damals rauszukommen, immer bewusster und achtsamer mit dir selber zu werden und dann irgendwann diesen Schwenk hin. Jetzt mache ich, jetzt ist das für mich so ein Potenzial das Thema. Jetzt will ich das sozusagen unter die Frau, unter den Mann bringen. Wie ist dieser Schritt bei dir gegangen? Also, was, was war so für dich dieser Beweggrund, dass du gesagt hast, ja, trotz sicheren Job, trotz natürlich auch einer gewissen Prestige, was damit einhergeht, will ich diesen Schritt machen? Und dann nochmal gucken wir uns bestimmt in der nächsten Frage gleich mal an, wie du es dann umgesetzt hast, weil das
1: wirklich sehr spannend ist, weil du so ein Mischmodell lebst. Ja, also natürlich war das ein Prozess mhm. und was die letzten fünf Jahre mich begleitet hat, war in Summe dreimal eine Vipassana-Meditation. Also ich habe sie nicht nur einmal gemacht, ich habe sie noch zweimal wiederholt <lacht> äh, und zuletzt in Indien. Ähm, oh, wow. äh, genau, ich habe zwischendurch mich natürlich also auch sehr stark mit mir selbst beschäftigt mhm. und ähm, viele Bücher gelesen. Mhm wo es darum geht, dem eigenen Herzen zu folgen. Mhm. Dann habe ich angefangen, Gründungsbücher zu lesen und ich erinnere mich noch an eine Situation, da habe ich mich mit einer Freundin getroffen und sie musste irgendwie ihr, ihr neues Auto abholen und ich hatte wieder mein Buch in der Hand und was ich gerade gelesen hatte. und es ging irgendwie um wie man ein Startup gründet und dann habe ich ihr gesagt, ja was soll ich denn jetzt mit meinem Job machen und dann hat sie gesagt, daran merkst du es noch, <lacht> guck doch mal, was du in der Hand hast, ja und es waren irgendwann haben sich diese diese Tatsachen so stark verdichtet, dass das klar war, ich mache das. Ich wusste aber auch noch nicht, wie. Und ich habe oft in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich, wo ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, was mhm. ich richtig angefühlt habe und wo ich wusste, ich möchte und will das tun. Mhm. Ich weiß dann aber noch nicht, wie ich dorthin komme. Und oftmals habe ich mir einfach alle Möglichkeiten aufgeschrieben, was ich jetzt tun kann, mhm. um meinen Traum zu verwirklichen. Oh
0: wow, das ist super spannend.
1: Ja, also eine Möglichkeit war, durchzuhalten in dem Job, in dem ich war. Also mhm. mir hat die Unternehmenskultur überhaupt gar nicht zugesagt. Mhm. Der Managementstil hat mir auch nicht zugesagt. Deswegen war für mich eigentlich klar, ich möchte da raus, aber dann habe ich mich auch gleichzeitig gefragt, was was kann das Gute sein, ne? Also mhm. natürlich die Sicherheit. Ich habe mich letztendlich doch entschieden, das zu verlassen, weil ich gedacht habe, okay, ich kann diesen Job, der mir heute keinen Spaß macht, kann ich durch einen anderen Job ersetzen, der mir vielleicht inhaltlich viel, viel mehr Freude liefert, aber ich kann trotzdem das Ziel der Selbstständigkeit verfolgen. Mhm. Ähm, dann stand auf meiner Liste, was ist mit einer Teilzeitstelle? Ne? Die mhm. gibt mir zum einen finanziell die Sicherheit, aber auf der anderen Seite noch genug Zeit, weil das ist immer das, was ich erfahren habe, ähm, Zeit und Geld, das muss man irgendwie versuchen, in den Einklang zu bringen. Und dann war es so, dass ich in meiner letzten Position externe Berater eingestellt habe und halt gesehen habe, was Unternehmen dafür bezahlen. Und dann stand auf meiner Liste, fragt diese Vermittlungsagentur an, ob, ob sie mich nicht als Berater vermitteln wollen. Mhm. Und dann war es irgendwann so, nachdem ich auch in Bali war und diesen Businessplan geschrieben hatte und festgestellt habe, okay, ich, ich brauche halt einfach Geld, also ohne das, also zum einen für mich selbst zum Leben, sicherlich habe ich ein bisschen Erspartes, aber das, das, das ist Besten, absehbar. Klar, ja, Also wenn man selbstständig ist, man kann auch sehr genau ausrechnen, wann das Geld zu Ende ist. Mhm. Ja? Und ich hatte zum Teil auch, als ich diesen Schritt dann gegangen bin, dann schlaflose Nächte und dachte so, oh Gott, noch so und so viele Monate und dann, wie geht es denn dann weiter? Ja, und irgendwann, genau, habe ich mich aber damit zurechtgefunden und ähm, durch diese Beratertätigkeit habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal drei Monate Beratung und dann kann ich mir immer noch ein Monat oder zwei Monate Zeit für meinen Filmatch nehmen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie, ich glaube, ich habe angefangen zu suchen im November und hatte mega Glück, dass ich drei Projekt äh, zur Auswahl für Januar hatte. Ja. Und das war für mich dann so der der Moment, wo ich gedacht habe, okay, cool, das, das geht, das kann ich. Und Ja, und habe dann angefangen und ich wollte eigentlich nur drei Monate einen Beratungsjob machen und dann wurde es verlängert und verlängert und dann schlägt natürlich in mir auch wieder das Herz so, ja, aber du wolltest doch eigentlich mein Full und machen. Und, und, und diesen... Diesen Spagat, also das ist natürlich ein Spagat gewesen und ich glaube, dass ich den auch, das hat jetzt auch seine Zeit gebraucht. Also es ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Mhm. Also ich habe halt erstmal mit dem Prototyp angefangen und mittlerweile, genau, mittlerweile sind wir äh, nicht Team von sechs Personen und machen mhm. aber auch noch ganz viele Sachen einfach selbst und probieren auch noch ganz viel aus. Genau, aber ich das vielleicht nochmal richtig ja. erzählen, was ihr alles für
0: tolle Sachen macht, weil es ja. ist ja wirklich ein wundervolles Produkt und es ist nicht nur eben der Matcha-Tee an sich, sondern ihr macht ja ganz viel rundherum noch, deswegen, ich greife nur noch einen Schritt vorher ja. auf, weil ich ja. glaube, du, du so ganz vielen, ähm, im Übrigen, wir trinken auch hier gerade ja, den poste. wahnsinnig leckeren <lacht> Matcha von der Sahara, kann ich nur empfehlen. Also was ich total spannend finde, du hast ja genau diese, diese zentralen Fragen, die jeder, der in so einer Situation ist, eigentlich ja gerade eben erwähnt. Es ist immer das Thema Zeit versus Geld. Also entweder wir sitzen eben in Konzernjobs drin, wo wir, sage ich mal, gut bezahlt werden, aber nicht die Zeit haben und auch, auch nicht die Energie, die Kraft, die, die Kreativität leben können, um einfach auch eine Business-Idee nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite geht es dann immer darum, wie kann man es am besten machen. Und ich finde diesen Ansatz super spannend von dir, diese verschiedenen Szenarien wirklich mal durchzudenken. Und dann halt auch wirklich via eigene Piloten an sich auch zu gucken, was kommt da am Ende zurück. Also wirklich zu sagen, wie kriege ich das Geld so, sage ich mal, für mich jetzt hin, dass ich mittelfristig, idealerweise kurzfristig, aber manchmal auch mittelfristig meine Idee realisieren kann. Und du hast dir halt, ich nenne das meistens so ein bisschen so einen Bridging-Job oder so ein Brotjob quasi gesucht. Das finanziert ihr das oder finanziert oder hat ihr die Anschubszeit sozusagen finanziert und damit hattest du die Möglichkeit, eben das Geld, was notwendig war, um mein von Matscha eben aufzubauen, eben zu verdienen und ähm, dann entsprechend eben zu probieren. Und das ist ja eben das Vertranne, weil was du damit geschafft hast, was viele eben häufig nicht können oder wo viele häufig besser gesagt scheitern, ist dieses Viele gehen mit so einer Entweder-oder-Denke rein. Entweder ich muss voll arbeiten oder, keine Ahnung, ich bin selbstständig und muss es irgendwie anders schaffen. Aber du hast es geschafft, dieses Beides so zu verbinden mit ähm, Szenarien, wie man arbeiten könnte. Und das, genau. finde ich, macht das so wahnsinnig spannend. Du, du machst das manchmal heute noch, dass du eben in Projekten arbeitest. Genau. Ne?
1: Also ich war jetzt bis Mai in einem Projekt mhm. und hatte dann zweieinhalb Monate gar keins und konnte mir zu dieser Zeit auch nicht vorstellen, oh Gott, wie soll ich denn jetzt noch ein Projekt machen, weil mich mein Format einfach so ausgelastet hat und auch so erfüllt hat im mhm. positiven Sinne, Genau, und dann kam aber eine Anfrage für sechs Wochen, mhm. um ein Projekt für sechs Wochen zu machen. Und dachte ich, okay, ja komm, ja, <lacht> finanziell ja. wird es auch nicht schaden und irgendwie, irgendwie kriege ich es schon hin. Und das Schöne daran ist, ist, dass ich ja weiß, wofür ich es tue. Ja. Und gleichzeitig ist es bei den Projekten so, dass ich das ja auch gelernt habe. Also ich bringe ja meine Expertise mit ein. Ja. Und für mich, also was ich auch bei anderen beobachtet habe, ist immer dann, wenn du in deinem Bereich an einer Stelle besser bist als die meisten. Wenn du irgendwo richtig spezialisiert wirst, dann lohnt sich auch eine Selbstständigkeit, weil dann wird es erfolgreich werden. Ja. Ja. Und deswegen Stimmt. ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was man gut kann ja. und wo die Leidenschaft ist. Und ich war natürlich vor äh, vier Jahren noch keine Matcha-Expertin, weil ich habe den für 10 Euro getrunken, aber ich habe das gelernt und gleichzeitig aber mein Geld mit dem verdient, was ich eigentlich schon schon kann. Ja, und du hast dir vor allem auch für nicht die Zeit geben können, das lernen zu dürfen, weil ich glaube, ja.
0: dass auch viele häufig sich wahnsinnig schnell viel, viel Druck einfach aufbürgen, indem sie halt versuchen, eine Leidenschaft zu vertiefen, was ja auch an sich total richtig und gut ist, aber oft, wenn dieses finanzielle Thema nicht geklärt ist, kommt der Druck halt irgendwann. Und das ist genau der Zeitpunkt, glaube ich, wo viele Leute dann oft auch eine Leidenschaft und ein Talent, was vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, wieder fallen lassen, anstatt sich auch manchmal durch eine intelligente Finanzierung, so wie du es gemacht hast, eben wirklich da auch diese dieses Lernen, diese, dieses Aufbauen der Expertise einfach ermöglichen zu dürfen. Und gleichzeitig, was ich so spannend finde bei dir, dass du halt ähm, auch gesagt hast, du bist gestartet und bist heute natürlich eben wirklich eine richtige Expertin in dem Gebiet. Also auch ruhig mal anfangen, ohne dass schon alles perfekt da ist. Ne?
1: Also ich finde, das ist auch ein, eine richtige Haltung. Ja, Das würde ich jetzt im Nachhinein auch als richtige Haltung bezeichnen. Es ist aber nicht immer einfach. Ne? Ja, also klar. dazu muss man zulassen können, dass das noch nicht perfekt ist, was man klar, da tut. Klar, mit Sicherheit. sich alle aus <lacht> einem sehr leistungsorientierten oh. Anspruch. häufig raus. Ne? Und ja. einfach
0: auch mal dieses diese Freude am Lernen einfach wiederzufinden, ja. ne? Und Genau, du hast ja sehr spannend beschrieben, wie du diesen Prozess der Reflexion, welches Arbeitsmodell könnte sozusagen die Mindful Matcha eben finanzieren, und du hast ja auch gerade nochmal gesagt, wie wichtig es ist, wirklich eine Expertise in einem Bereich zu haben, damit Geld zu verdienen und dann auch die Möglichkeit zu haben, eine andere Expertise beispielsweise eben mit der Zeit aufzubauen. Wie stark hast du dich auch in Vorbereitung auf dieses ganze Unterfangen, das du eben sich selbstständig gemacht hast, wie stark hast du dich mit deinen Stärken und äh, Fähigkeiten auseinandergesetzt? War das für dich eine Sache, die du wirklich präsent angegangen bist? Auch so Wertefragen, ja. wo du dich viel mit auseinandergesetzt hast, weil es ist ja schon erstmal ein anderes ja, Wertekonstrukt, wenn du klassisch aus einem Unternehmen kommst, jetzt wie beispielsweise Vodafone, was wir beide sehr gut kennen, und dann natürlich Startup aufbaust, was eben eher eine Purpose-Ausrichtung hat, was sich eher mit Sachen wie, wie Achtsamkeit, Spiritualität im weitesten Sinne und sowas eben auch befasst, Nachhaltigkeit. Und das ist ja natürlich ein ganz anderes Wertefragment, was du aber als Absolut. Person auch beinhaltest. Ne? Ja.
1: Wie bist du da vorgegangen, dich mit diesen Fragen vielleicht auseinanderzusetzen? Also das, das hat mich tatsächlich die fünf Jahre begleitet. Also die Vipassana war ein Punkt. Ich habe eine Coaching-Reise nach San Francisco gemacht. um da, da hatte ich noch keine Idee, was ich eigentlich möchte. Ich wusste nur, ich, ich möchte irgendwas anders machen und habe da auch ganz viele Inspirationen sammeln können in Richtung Nachhaltigkeit, Achtsamkeit. Wir waren zum Beispiel bei... Search Inside Yourself, das ah, ist...
0: Ja, von Google. Ja, ja kennst cool. du? Ja, mhm.
1: genau. Und dann war auch so ein bisschen, möchte ich eigentlich Achtsamkeitstrainer werden? Nee, irgendwie nicht. Also das war auch schon, schon ein Prozess. Und ich habe dann eigentlich, nachdem ich... Genau, also ich habe mir dann halt auch... Also was mir zum Beispiel auch immer geholfen hat, ist ein Ortswechsel, um... Inspiration zu sammeln und um mich auch neu zu sammeln und zu reflektieren. Mhm. Also San Francisco war für mich sehr inspirierend. Dann die Zeit vier Wochen auf Bali, wo mhm. ich auch Yoga gemacht habe, mich mit anderen Gründern austauschen konnten oder anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation war. Das war super hilfreich. Ich dort mein, den Businessplan eben geschrieben habe und dann auch zurückkam und eigentlich schon wusste, dass es so ist, aber noch nicht genau wie. Und diese Werte, die, die haben sich auch entwickelt. Also ich habe danach, als ich wusste, okay, jetzt jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit, habe ich auch eine NLP-Ausbildung angefangen. Ich habe den Practitioner gemacht, dann weitergemacht mit dem Coach, der auch nochmal viel Selbstreflexion ist, auch wenn ich jetzt nicht beispielsweise als als Coach so arbeite, aber das hilft mir natürlich bei den Klar. Projekten oder Absolut. mit meinem Team in, in allen Tätigkeiten. Und diese ganze Zeit, also ich kann nicht sagen, dass es das ein Moment war, sondern eigentlich diese ganzen Erfahrungen mhm. haben dazu geführt, dass sich das für mich immer mehr verdichtet hat, dass, die, dass das, was ich eigentlich jetzt möchte und das, was ich erfahren habe, ist, dass ich ganz gerne mehr, mehr Achtsamkeit in den Business-Alltag oder in, mhm. also in den Alltag auch von, von viel beschäftigten Menschen bringen möchte. Und ob das jetzt mit dem Tee ist, oder mit anderen Dingen, da kann noch ein bisschen was kommen. Also mhm. der Tee ist sozusagen der, der Anfang, mhm. wofür auch meine, einfach meine Leidenschaft da ist. Genau. Aber darum geht's letztendlich, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass ich, wie kann ich eigentlich gut meinen Job machen? Wie kann ich gut durch den Tag kommen? Wie kann ich glücklicher sein? Meditation hat ja auch ganz viel mit, mit Zufriedenheit und, und glücklich sein zu tun. Und welche, welche Tools und Hilfestellungen gibt es da? Weil ich glaube halt auch, dass es immer ein
0: inner work bedeutet, also dass man wirklich erstmal, dass man glaube ich so seine wirkliche Berufung nur durch sich selber finden kann und wir sind ja so sozialisiert, dass wir immer im Außen suchen, weil wir halt ähm, nach Vorbildern, nach Beeinflussung von, unseren, von unserer Umgebung halt einfach auch konditioniert werden und keiner bringt uns eigentlich bei, immer innezuhalten und mal zu fühlen und mal wahrzunehmen, was sind eigentlich das, die Sachen, die mich glücklich machen, die mich erfüllen, die ich sage ich mal, sehr leicht einfach gerne mache, das sind oft die Sachen, die wir auch total übersehen, dass wir das gut können und das ist halt finde ich immer so der Ansatz, dann auch wirklich etwas zu finden, was dem Herzen halt so entspricht und das ist immer das, was ich auch versuche so ein bisschen mitzugeben
1: sucht nicht im Außen, sondern geht ja. durch euch selbst durch, dann wird es auch automatisch kommen. Und genau und da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten das, das muss nicht unbedingt die Vipassana Meditation sein, die schon sehr, sehr, sehr extrem ist, aber das kann zum Beispiel auch sein dass man einfach jeden Abend aufschreibt, drei Dinge, wofür man dankbar ist. Absolut. Ja, nach ja. ein, zwei Monaten wird sich dann schon zeigen, was da drauf steht. Genau, und sich vielleicht irgendwie ein Muster entwickeln oder man plötzlich einfach auch kleinere Dinge wahrnimmt, die, die man so vielleicht ähm, in unserem normalen Alltag vielleicht gar nicht wahrgenommen hätte.
0: Sarah, erstmal schon mal vielen lieben Dank für deine spannende Geschichte. Jetzt nochmal natürlich, wir haben Mein von Matscha ganz, ganz viel <lacht> erwähnt. Magst du einfach nochmal? in deinen Worten einfach fast, was du alles anbietest, wo auch dich die Leute finden können, was so alles quasi sich darunter verbirgt, in diesem Achtsamkeitsgesamtheitskonzept, Gesamtheitskonzept, sage ich mal. Ja, sehr
1: gerne. Ich habe dir auch einen, einen Gutscheincode mitgebracht. Ach, ähm, der Gutscheincode ist äh, dein Vor- und Nachname zusammen, Svenja Gossing, äh, alles klein geschrieben okay. als ein Wort. Ich werde es verlinken. Also, <lacht> genau. Äh, genau, und ähm, Mindful Matcha gibt es bisher ähm, online unter mindfulmatcha.de und äh, wir bieten sehr hochwertigen Matcha an, der eben auch ähm, ja von Hand gepflückt ist, in Steinmühlen zermahlen und das schmeckt man dann auch einfach in der Qualität. Es gibt sicherlich Menschen, die schon mal Matcha getrunken haben, du hast mit, auch von deiner Erfahrung erzählt, ne? genau. wo man dann eher sagt, so oh nee, so bitter, irgendwie so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Qualitätsstufen, die es, die es da einfach gibt und ja, wir haben uns für den, für den Besten entschieden und es ist natürlich auch ein bio -Matcha. In Japan sind die Kriterien sehr, sehr streng. Da dürfen die Ländereien nicht länger, also nicht unter zehn Jahren mit Pestiziden und Fungiziden behandelt werden. Und deswegen kann man den eigentlich auch gar nicht so richtig skalieren, was ich auch sehr schön finde. Mhm. Genau, und wir bieten, äh, wir bieten natürlich den Matcha an mit dem passenden Zubehör dazu. Und jetzt haben wir auch angefangen, in Richtung B2B mhm. virtuelle Matcha-Events anzubieten. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht Führungskraft bist mhm. und ein Team hast und magst, das einfach mehr, mehr Achtsamkeit in den, in den virtuellen Raum vielleicht zu bringen oder in, in den Business-Kontext, dann bieten wir das auch an auf Anfrage. Ich kann das auch nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt
0: hast. Also meine Erfahrung mit Matcha war in der Tat vorher, bevor ich wirklich, und das meine ich wirklich vom Herzen, deinen getrunken habe, euren getrunken habe, dass ich Matcha sehr bitter fand. Und ich muss sagen, euer schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, also ich verlinke deine ganzen Kontaktdaten, alles, was man sozusagen über dich, über euch in Erfahrung bringen soll, Instagram-Account etc. Und bedanke mich auf jeden Fall von Herzen für wirklich deine ganz, ganz inspirierende Story. Noch als Abschlussfrage, mhm. hast du noch vielleicht so ein bis drei Punkte, die du vielleicht Leuten, die in so einer Phase sind, hey, ich bin nicht so erfüllt in meinem Job, ich bin für mich sehr gestresst, etc., die du einfach vielleicht nochmal teilen möchtest, die dir damals geholfen haben oder irgendwas, was dir noch vielleicht so auf dem Herzen liegt?
1: Mhm. Ich kann ein, ein Buch empfehlen, das heißt The Big Five for Life. Das finde ich wunderschön, die Geschichte. Ich finde das passt in, in jede Lebenslage eigentlich ganz gut rein, dann denke ich, ist es immer gut, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und mhm. Zeit zu reflektieren. Ich liebe es zum Beispiel, Zeit in der Natur zu verbringen. Mir kommen auch ganz viele tolle Ideen beim Spazierengehen oder beim Laufen. Ja, seid einfach offen für was Neues. Das wäre so mein Punkt. Ich glaube, die Zeit wird die Antworten präsentieren, wenn, wenn sie soweit ist. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Es war wirklich ein
0: Vergnügen und ähm, ja. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Svenja. War sehr schön, hier zu sein.
0: <lacht> ich hoffe, dass euch die Folge mit Sarah genauso inspiriert hat wie mich. Besonders beeindruckt war ich davon, wie klar Sarah an die Umsetzung ihrer Idee herangegangen ist. Sie hat sich eben die Frage gestellt, wie sie Geld bekommen kann, um ihre Idee des Online-Matcha-Vertriebs zu realisieren. Im auf Projektbasis war sie deshalb als Unternehmensberaterin längere Zeit tätig, macht es heute noch punktuell. Mit dem Ziel, ihren Traum zu finanzieren und ist heute eben wirklich eine anerkannte Expertin für Matcha, die ein Team von sechs Mitarbeitern führt. Das ist genau das, was ich immer versuche, euch im Podcast zu vermitteln. Dinge sind lösbar, wenn ihr euch mit den Situationen und den Herausforderungen auseinandersetzt. Durch diese Klarheit lernt ihr eben, euch auf die richtigen Dinge zu fokussieren und am Ende geht es immer darum, einfach mal zu machen, denn dadurch lernt ihr, dadurch bekommt ihr auch Erfolg. In diesem Sinne nochmal, holt euch wirklich alle Tipps und Links zur heutigen Folge unter svenjagossing.com und hier auch nochmal wirklich der extra Tipp, als Bonus, wie gesagt, besteht die Möglichkeit in Sarah's Premium Matcha Online Shop unter mindfulmatcha.com. De, nach Eingabe des Gutscheincodes Svenja Gossing, also mein Name, zusammengeschrieben und klein, einen 10% Rabatt auf alle Produkte zu bekommen. Der Code ist nur einmal pro Kunde gültig, deswegen besorgt euch auf jeden Fall den Code. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, ich bin selber ein großer Fan von dem Angebot von Sarah geworden. Und wie immer natürlich hier ganz klar, schreibt mir gerne eure Fragen, Anregungen, Wünsche etc. an svenja at svenjagossing.com. Ich freue mich, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald. Bleibt gesund, eure Svenja.